0: Presentare Cinzia Grillo è molto difficile, è una donna eccezionale, bellissima, affascinante, tra l'altro secondo me, un'artista vera che sa fare un po' di tutto e che ha il cordone ombelicale che Viterbo ancora non reciso, quindi eh, pittura, disegna, crea di Viterbo con i colori di Viterbo, con eh, la, la, la sabbia del bullicame. Una persona di cui andare fiero come amico, ma anche come concittadino, è sicuramente una persona da spingere in avanti, perché ripeto, bellissima, affascinante e grande artista e grande capacità. Questo è un momento di profondo orgoglio personale, provate a fare due chiacchiere con un'amica e spero di potervi far sentire come qualcuno vive Viterbo nella maniera, secondo me, giusta, con amore, con esultanza, con gioia. Eh, La grande artista, locata a Viterbo in via San Pellegrino ormai da tanto, Cinzia Chiulli. Cinzia Chiulli di Percorsi Artistici Viterbo, benvenuta nel podcast. Grazie, ciao. Come stai, cara? Bene, grazie. Te? Tutto bene. Purtroppo il il coronavirus è un evento tragico, purtroppo però uh-huh. che, che dobbiamo fare? Dai, troviamo la maniera, giusto?
1: Assolutamente. <ride> Prendiamo il meglio del coronavirus eh, È qualcosa di buono ha portato anche lui.
0: <ride> Guarda, eh, eh, forse sono un po' troppo esagerato, però io inizio a pensare che il ripartire ci permetterà di fare cose in maniera migliore. Che ne pensi? Eh, Giulio? Sì, cara, non mi senti?
1: Eh, non ti so... ogni tanto, oh, guarda, provo un attimo a spostarmi. Sì, ogni tanto sei me... diventi metallico, però dai, proviamo mm. di nuovo. Sì, io... Dai, dimmi tutto. Scusa, dicevi C'è... che il coronavirus, quando.
0: Senti, do... no, ne parliamo mm. dopo. Ho una piccola sorpresa che è in arrivo eh, online per te. Mi senti, cara? Sì, sì, ti sì. sento. Appena arriva la sorpresa, te, te lo dico. Ti dicevo che il coronavirus mi ci permette, eccola. C'è, c'è una persona che ha voluto parlarti in diretta perché non, non ha potuto resistere. Prego, cara, parla.
2: Cinzia, come stai?
1: Allora, devo sen- voglio sentire la voce.
2: Sì. Cinzia? Chi è? Mi riconosci?
1: Qual è la sorpresa?
0: Non la senti la terza voce, Cinzia?
1: No, non la sento.
0: Ah, mannaggia, peccato. Abbiamo Aurora da Vignanello in diretta è Vignanello Viterbo Los Angeles. Peccato che non la
1: senti, ah. <ride> no, peccato. No, non sento la voce. Mannaggio, dai. Mannaggia, e però, <ride> però era sei. un collegamento carino, eh? inedito. Eh? Diciamo sì. che questo triangolo è tipo il triangolo: non è il triangolo delle Bermuda, ma è molto come dire, entusiasmante. Mi piaceva l'idea di parlare con Aurora e con te Aurora, ci sei? Sì,
2: provo a disconnettermi, e a riconnettermi.
1: Bene, cara,
0: prova.
2: Ecco, sì. ti sento,
0: ah, Aurora. Ecco.
1: Inve- ah, Aurora, cioè... ti sento. Ciao, Aurora. No,
0: nel frattempo si è disconnessa, adesso si riconnette e riproviamo. <ride> eh, senti, intanto che aspettiamo che Aurora si riconnette. Eh, sì. dice, raccon- Eccola, dovrebbe esserci. Sei Aurora?
2: Sì, ci sono, mi sentite?
1: Sì, Aurora, ti sento.
2: Sì, sì, <ride> Bene. Aurora,
1: mi mancate tanto. Non Mamma volevo... mia, ci siamo visti qualche mese fa e niente. Dovevamo vederci a breve, ti <ride> ricordi? Proprio per, per rivivere anche questa, così, riaggiornarci sull'organizzare per la via degli artisti e invece, niente. Eh, ci, ri- ci risentiamo oggi e quindi è una bellissima sorpresa Giulio, grazie
0: vi, vi riporta entrambe con la memoria un paio d'anni fa quando il primo giorno che vi siete incontrate e eh, sì. praticamente da sconosciuta Aurora è venuta a casa tua a vedere sì. un video <ride> eccezionale
1: e ci raccontate,
0: ci raccontate tutte e due quell'esperienza?
1: Vai Aurora, parti te, come abbiamo fatto per l'intervista, che te sei partita con le domande, quindi a te, a te il privilegio di, di parlare del nostro incontro.
2: Io mi ricordo che era praticamente un giorno di carnevale, perché poi quando ho finito l'intervista c'erano i ticarri a Viterbo, infatti Giulio mi aveva lettera- letteralmente sfrattato a San Pellegrino, perché <ride> dovevi, andare, dovevi andare a fare tipo da protezione civile al carro. E quindi mm-hmm. io mi sentivo talmente tanto persa, dico, oddio, perché cioè, sembra paradossale, ma in realtà fino all'anno scorso ero molto più timida, molto più introversa, quindi mi vergognavo tantissimo. Mm-hmm. E poi, quando tu ci hai aperto la porta, ti, se ti ricordi bene, comunque era un momento un po' delicato.
1: Eh. Sì, quindi, come no, volevo... me lo ricordo perfettamente. Sì, sì, sì. Non
2: volevo neanche disturbarti. Eh. Poi, comunque, in sì, è stata carinissima. Però la prima, proprio... Il primo impatto che ho avuto su di te, cioè la prima cosa proprio che ho pensato, è quanto tu fossi dolce, cioè troppo, perché sorridevi sempre, stavi sempre col sorriso anche se quella giornata per te fosse stata storta. Sì.
1: E poi mi ricordo che grazie a te eh, eh, sono riuscita a rompere questa grande, eh, questa tensione che avevo. Infatti, ti avevo detto che non ero al meglio, perché in genere, soprattutto quando mi presento a qualcuno, oppure, eh, insomma, mi piace condividere le cose quando io sono serena perché mi piace trasmettere gioia. E quel giorno, infatti, non stavo assolutamente bene, ero molto triste e depressa e, e ti ho ringraziato perché. Dopo questa intervista con te, dopo mi piace definirla più la tua conoscenza con te, e, mh, si è aperta come dire, mh, a un certo punto le nuvole se ne sono andate, no? E quindi mi sono rasserenata. È stato quasi terapeutico quell'incontro. Infatti, ti ricordi che ti ho ringraziato perché poi yeah. stavo benissimo, te lo ricordi? Sì,
2: sì, certo, <ride> infatti, lo stavo per dire io: cioè, sembra una banalità, ma in realtà parlare con una persona mm. anche di, a, cioè, per lì sconosciuta. È veramente una forma terapeutica,
1: veramente. Sì, sì, è vero, è vero. Sì, Perché tu perché... hai parlato di
2: tutta te stessa, poi hai rivissuto tutta la tua vita in un'ora, quindi hai parlato sì. veramente di tutto e di quello che ti ha fatto stare bene. E Quindi è per questo è... che comunque dopo ti sei sentita bene.
1: È vero, è vero. Questo è stato bello. Infatti questi incontri non sono non sono, come dire, non accadono spesso quando ci sono queste armonie, questo, questi incontri veramente eh, che sulle, sui quali poi si costruiscono grandi cose e noi ci siamo sempre viste poco però ci siamo, yeah. sono sempre stati come sai come i liquori quando sono proprio centellinati le gocce sono preziose e per questo, proprio quando sono magari non così ehm, un po' più sporadici, sono anche più preziosi. E quindi questo è molto bello. Anche se ora non vedo l'ora di rivederti, eh. infatti, anch'io,
2: anch'io, assolutamente.
1: Allora, dimmi, come Aurora, tu cosa fai? Sp- so che sei sempre attiva su tutti i fronti, perché ormai la tua timidezza, per fortuna. L'hai, l'hai no, vinta no, perché quando uno è timido rimane timido dentro timido sì, nel veramente. senso più romantico del termine, poi non abbiamo più paura del giudizio degli altri perché ci siamo rafforzati ecco la nostra timidezza nasceva più dal fatto che non avevamo molta consapevolezza di noi stessi questo non vuol dire che, che uno crescendo diventa presuntuoso assolutamente, però ti senti più sicuro più perché sicura. sai che quello sì, che hai sì, vero, ti, senti, ti sei sì, rafforzata sì, sì. Vero? in questa esperienza e io so che l'incontro con Giulio per te è stato determinante
2: eh? assolutamente cioè, mi ha proprio cambiata in tutto e per tu mi avessi conosciuto penso tre anni fa, lo stavamo dicendo prima con Giulio non, non, veramente non mi riconosceresti proprio ero proprio una persona chiusa, introversa di quelle proprio studentesse all'angoletto della classe che proprio non vuole dialogare mm-hmm. con nessuno Proprio Scusate, quasi.
0: mi metto in mezzo un attimino. Aurora, ci racconti quello che tu hai scoperto in quella conoscenza con Cinzia Chiulli, l'artista di Viterbo?
2: Allora, le prime cose che comunque, ripeto, la prima cosa che mh, proprio mi ha colpito di Cinzia è la sua proprio serenità, l'essere proprio solare in tutto e quando lei si è aperta a me... Uh, parlandomi proprio veramente del passato sin da quando ha frequentato il liceo il suo rapporto con i genitori e soprattutto il rapporto e la frequentazione del liceo artistico tanti anni fa che poteva essere magari un pregiudizio come lo è tuttora purtroppo perché non è visto di buon occhio lo, lo dico sempre che è una cosa comunque molto sbagliata assolutamente perché non è vero assolutamente Niente che il liceo artistico non può dare delle basi lavorative perché secondo me è il liceo che più incarna eh, l'esplicazione delle proprie passioni a 360 Mm gradi, quindi il fatto che Cinzia comunque si sia aperta a me partendo proprio dalla sua giovanità dall'essere proprio bambina mi ha veramente colpito perché nessun artista prima di lei mi aveva parlato così tanto di sé sin dai primordi. Quindi Cinzia si può dire che in un'ora l'ho proprio scoperta a 360 gradi, veramente.
0: E questa è la nostra possibilità di scoprire Cinzia in un'oretta di chiacchierata. Mm Aurora, se devi tornare al tuo lavoro, al tuo studio, purtroppo ti ti lasciamo tranquilla.
2: Se vuoi restare
0: con noi, ci fai piacere. Purtroppo, io ti saluterei. eh,
2: Sì, infatti. Però, sentirò, Mm. ascolterò subito dopo la la vostra intervista, <ride> la vostra chiacchierata, più che altro. Quindi vi saluto. Giulio. Bene, ciao. da tanto noi ci risentiamo. Cinzia ti mando un abbraccio e un bacio. Grazie, enorme Aurora. Grazie Aurora,
1: anche io. A presto un bacio. Ci
2: presto, infatti. <ride> ciao,
1: ciao, ciao, ciao Aurora, ciao.
0: Senti Cinzia, vorrei partire proprio dalle parole di Aurora per mm provare a studiare a voce alta l'artista Cinzia, questa umanità che metti in tutti i tuoi contatti, in tutte le tue Mm manifestazioni, secondo me è quella Eh, Mm l'artista. Forse dico male, che ne pensi?
1: Ma diciamo che, ecco, vivendo sulle emozioni, perché da quando ero piccola io, come dire, ho sempre, mi sono sentita proprio viva in qualsiasi in, in, in qualsiasi cosa che, che da un racconto di, di mio nonno, delle favole, da un qualcosa che vedevo. Quindi l'emozione è proprio il filo conduttore della, della mia vita. Ovviamente sono anche stata sempre una bambina molto, molto sensibile, quindi eh, la mia infanzia è stata anche legata a qualcosa, magari di. E mi sono, mh, con questa grande senza, sensibilità, ho anche sperato alcune cose che magari non per altri non erano così esagerate, per cui mi sono sentita spesso sola, ferita, perché ovviamente ho amplificato sempre tutto, però l- la controparte è che anche quals- una cosa più bella diventa bellissima per me, quindi eh, diciamo, questi estremi eh, sono proprio la mia... Il mio punto, eh, l'unico punto fermo è, ecco. che, siccome le emozioni vibrano, infatti a me non è che piacciono molto le parole, anche se sono assolutamente, anzi sono stata onorata perché ora faccio parte appunto anche della giuria emozionale del concorso letterario bellissimo, eh, però le parole ehm, e il libro mi, mi, mi piace, mi piace il racconto, perché eh, a differenza del lavoro che faccio, perché io produco immagini... Eh, se possibile ma non tanto bello o brutto perché quello che che conta è emozionare mentre il racconto al contrario da una parola da una narrazione ti stimola l'immaginazione però torniamo al solito punto emozioni e immagini quindi ho sempre vissuto di questo ed ovviamente in tutto questo c'è umanità perché c'è un vissuto, c'è un racconto che può essere fantastico o non fantastico e e anche nelle immagini nelle quali spesso ci riconosciamo oppure anche se non ci riconosciamo rappresentano comunque uno stupore, l'inizio di un qualcosa che magari non avevi mai visto oppure qualcosa nel quale ti riconosci. Però ecco, la cosa più bella è è questa. Quindi l'umanità è fa parte proprio di un vissuto e secondo me è è anche bello mostrarsi eh, in tutti anche i limiti e i difetti perché è anche bello mostrare come dire le insicurezze, le debolezze, questo ci rende anche forse più simpatici perché insomma la perfezione a me personalmente, a parte non mi appartiene però insomma non...
0: Dunque mi mi permetto di fermarti un attimino, c'è un aspetto di te stessa che forse non noti tanto quanto la notiamo noi da fuori, Mm. sempre relativo all'umanità, che eh, ho ammirato ogni volta che ti ho incontrato, ho sempre visto vicino a te persone che senza che tu forse te ne rendessi conto dipendevano da un punto di vista emotivo da te, E eh, tu rappresentavi, come per Aurora, quel sole, Mm. quella solarità, quella bellezza, Mm. per cui starti vicino fa talmente bene che la gente ti si siede dentro il negozio a Via Mm. San Pellegrino 27 e non si smuove, non si smuove. Io anche di questo parlo, non soltanto della tua sensibilità addirittura estrema a volte, Mm. ma dico proprio di quanto tutti noi prendiamo da te nello stato. Cinzia Chiulli perdonami cara c'è stato un problemino tecnico, permettimi di rifare la domanda ci sei? Sì ci sono la domanda era ti accorgi che tutti noi ci gioiamo un po' troppo della tua compagnia?
1: <ride> no, guarda allora io noto che, sì, che spesso accade con alcune persone, non con tutti ovviamente ma quando accade questo è reciproco e c'è questa come dire, scambio emozionale fortissimo e, e questo piacere di stare insieme, anche a volte eh, ci sembra nel, nel, nel far nulla, ma in realtà non esiste nulla perché eh, ecco la piacevolezza di stare insieme che ci porta comunque sia sì a condividere tante cose. Devo dire con grande gioia che, soprattutto quest'anno, sono accadute nel mio studio. E a parte la piacevolezza che, che vedi, della quale sei stato anche testimone a volte, che diventa proprio quasi ormai un'estensione di casa lo studio, no? dove uno entra, si ferma, stiamo insieme, parliamo, poi entra un cliente, si aggiunge alla, al dialogo. Quindi questo è bellissimo, veramente poco formale, però proprio mh, vero assolutamente vero, Eh, dei momenti così brevi, a volte perché un un cliente entra, esce, eh, però come dire, anche lui vive la piacevolezza di questa intimità che c'è nei discorsi fra amici e e sono accadute delle cose molto particolari che mi hanno reso proprio felice perché sono avvenuti degli incontri inaspettati che non accadevano da, da anni fra persone che che vivono anche in paesi diversi e che casualmente si sono ritrovate nel mio studio quindi degli incontri magici mi piace definirli così e siccome io credo molto in questo desiderio che ho fortissimo di, di, di mettere gli amplificatori sulla bellezza di Viterbo e sul suo essere magico e che in qualche modo sta arrivando questa amplificazione, cioè Viterbo sta diventando lo scenario, il palcoscenico dove avvengono delle cose che sembrano spettacolari tipo, eh, mi piace raccontare questo perché ci sono dei i testimoni sono stati loro due dove un giorno entra una signora che non vive più a Viterbo poi aveva ricevuto in omaggio i miei arcani di Faul e quindi si era ripromessa appunto di tornare è venuta nel mio studio insomma mi ha conosciuto abbiamo parlato e poi ha acquistato un altro mazzo da regalare a sua volta ad una amica e nell'andare via mi ha lasciato il suo cognome e il cognome ha molto a che fare vabbè lo posso dire perché non è un problema eh, il cognome è sciamanna io scherzando ho detto accidenti nel cognome c'è anche già molto un significato forte no? Sulla e, e niente dopo circa mezz'ora entra invece un ragazzo che avevo già conosciuto che a sua volta aveva comprato gli arcani da regalare alla sua ragazza che vive vicino insomma russa eh, e me la presenta, e dice, sai, è lei la, la persona alla quale ho regalato questi, queste carte, e dice che poi non è proprio russa, ha detto, è un paese, ha detto lui di sciamanni, sì. E, sì. in Caucaso, e praticamente ho detto, che strano, dico, proprio oggi in mezz'ora sento questa parola, e, e lui così un po mi fa questa domanda, dice, ma per quale motivo? Insomma, mi fa, insomma la faccio breve erano due ragazzi che hanno fatto due anni di elementari insieme a Viterbo, dopo lei è stata con la famiglia trasferita, lui addirittura vive all'estero e quindi eh, poi li ho rimessi in contatto perché lei mi aveva lasciato il numero del telefono, però che nello stesso giorno due persone che erano andate a scuola alle elementari insieme si rincontrano a Viterbo per lo stesso motivo mi sembra una cosa particolare poi sono accadute altre cose di questo genere quindi diciamo che Viterbo sta ehm, emanando dei fluidi di piacevolezza dove ci sono eh, questi incontri che hanno comunque segnato una una storia personale e comunque sono belli, assolutamente belli e qui torniamo all'umanità alla bellezza di una cosa semplice, come un ricordo di, di, di quando eravamo bambini addirittura, perché qui si parla di elementari, e quindi hanno parlato anche di questo scambio di matite, cioè cose proprio veramente emozionanti, ecco. è stato molto bello.
0: Questa è una di quelle storie che rispar- riscalda il cuore, no? e che mette Viterbo... Eh, almeno nel mio modo di vedere al centro no? sia della storia che della storia contemporanea e eh, ci piacerebbe tanto che Viterbo diventasse il brand che merita, che merita essere permettimi mm-hmm. di cambiarti discorso perché mm-hmm. hai mm-hmm. parlato dei, degli arcani di fauna sì. no? questa è forse una tra le cose che faranno di te un punto fermo nella storia artistica de- de- della città Eh, Però, anziché lasciarti parlare, come hai già fatto in altre occasioni, di di tutti gli arcani, vorrei che ci raccontassi in dettaglio la scelta della forza.
1: Ah, come no, sì. Eh, Diciamo che ovviamente in ogni arcano arcano c'è un simbolismo ovviamente storico. Per simbolismo intendo un'energia. E prima parlavo di libri perché, per esempio, adoro gli arcani, perché i tarocchi vengono definiti il libro muto proprio perché non ha bisogno delle parole, ossia l'immagine evoca già così tanto il significato della carta che non ha bisogno di essere raccontato attraverso le parole. Soffermandoci a guardare quindi un arcano iniziano ad arrivare delle emozioni e quindi dei messaggi. Eh, allora l'arcano della forza è una, è una di quelle che adoro in assoluto, primo perché ehm, c'è una forza c'è sempre nella forza c'è sempre una donna, in genere quando uno pensa alla forza, l'associa a, alla fisicità di un uomo soprattutto come dire muscoloso, in esgumen, cioè una persona che come dire, ha una struttura fisica possente eh, che ti ecco, non dico proprio di immaginare un Ercole ma una cosa ecco, del genere e invece vediamo sempre una donna esile, ehm, raffinata, delicata, che tiene pe- in una posizione quindi in piedi con le mani basse che tiene aperta la bocca di un leone con questa criniera proprio possente e, e questa bocca aperta con queste manine nude tiene questa bocca aperta come se fosse un coniglietto quindi, oppure un agnellino un animale docile invece stiamo parlando di un animale carnivoro cioè che ti può mangiare in un attimo cioè quindi proprio è invece assolutamente domato allora, questa carta eh, è bellissima perché che cosa ci dice? Che la forza non è appunto nella fisicità, nei muscoli, ma è nella testa, nella volontà, nella capacità, di, nell'intelletto di saper, come dire, gestire anche, domare le forze. Perché io faccio sempre degli esempi che possono sembrare banali, ma per esempio adoro anche le favole. Nelle favole ci sono dei messaggi incredibili. Nella meravigliosa gara di magia nel film Nella spada della roccia, dove c'è Mago Merlino e Maga Magò che che, che fanno appunto questa gara, in realtà Mago Merlino, eh, mentre Maga Magò costruiva, trasformava draghi persone... E aveva abituato il, 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 il personaggio, appunto il ragazzo Semola, che poi sarà l'erede di Gertù, sarà, in, sarà scusa, incoronato, in, in, sì, in mm, a usare la testa, cioè quindi ad essere veloce nel pensiero. Quindi la vera forza è la forza dell'intelligenza, di saper trasformare e di saper gestire le cose. E in questa carta, siccome io ho fatto tutto l'abbinamento degli arcani, attenendomi quindi rigorosamente al simbolismo dei tarocchi, abbinato alla città. E quindi è stato per me entusiasmante, e lo dico anche con grande orgoglio, da viterbese e anche da donna in questo caso, inserire la figura di Giulia Farnese. Giulia Farnese eh, era detta appunto anche Giulia la Bella per la sua avvenente bellezza, e e questa famiglia inizia proprio l'ascesa che che diventerà poi una famiglia importantissima a livello europeo quindi fa la storia non solo di Viterbo ma veramente dell'Europa in quel momento e nasce proprio il suo potere Nasce proprio a Viterbo, sul ponte del palazzo che porta al palazzo tra Piazza della Morte e appunto il palazzo papale. c'è questo meraviglioso palazzo. E io, ogni volta che passo da lì, immagino, quando sento i miei passi, immagino che Giulia ha ah, emesso lo stesso rumore lo stesso, no rumore, anzi suono perché la immagino proprio come dire leggiadra, mi piace immaginarla che giocasse eccoli. anche perché la sua infanzia sicuramente è stata breve e, e poi sarà lei stessa vittima della sua bellezza che verrà usata e strumentalizzata appunto dalla famiglia per la crescita del casato che poi ebbe quindi insomma matrimoni prestabiliti la cosa più bella di Giulia è questa che la sua forza è anche stato l'amore e la fedeltà per la famiglia quindi ha accettato con sottomissione quello che doveva fare quello che erano i suoi obblighi eh, perché amava troppo la sua famiglia e, e questo me la fa anche amare molto perché mh, avrebbe anche potuto essere più capricciosa e avrebbe secondo me anche convinto la famiglia ma lei si è sacrificata ha domato quindi la sua forza la sua passione e ha, fatto, ha, comp- ha, comm- ha compiuto i suoi anche come dire doveri però poi capisce anche che, mh, che per non soccombere a a un destino segnato, ha dovuto iniziare a usare per sopravvivere la sua forza, che era l'intelligenza e la bellezza, perché la usavano tutti e la strumentalizzavano fuorché lei. E diventerà quindi una donna molto potente, farà perdere la testa al Papa Borgia, che entra nella storia come non solo il Papa, ma l- un uomo spietatissimo, e lei veramente lo teneva al guinzaglio, come un barboncino, altro che il leone che lei doma. Quindi è una donna che ammiro molto, è una donna che rappresenta la parte migliore delle donne ed è una donna attuale. E niente, quindi sono orgogliosa di dire che, che, è, che è di Viterbo. È una bellissima viterbese con un nome bellissimo.
0: Dici molto bene. Senti, è un pochino però controversia questa tua posizione. No? Eh, diciamo stai idolatrando un pochino... Una bambina, intanto che il padre ha immolato no, per, sì. per cupidigia nelle braccia di un uomo molto più vecchio, una cosa che sarebbe impensabile al giorno d'oggi, no? Certo. E poi di fatto, no, usando sì, tu la chiami intelligenza, io aggiungerei intelligenza e il proprio corpo al mm. proprio vantaggio, no? Che ovviamente ha connotazioni molto quindi il momento in cui tu dici che la stimi così tanto e che ti ispira la forza, secondo me è, è bene. Eh, ricordarci che, vivevamo in una... che vivevano
1: in un altro sì. tempo
0: cinque secoli fa il mondo era diverso assolutamente,
1: non... assolutamente. infatti lei ho detto che ha, come dire, ha accettato le regole del gioco perché quello era, era anche il suo momento era un momento storico in cui era quasi Dovuto fare una cosa, cioè, non, si, non si poteva neanche, magari ecco, non avrebbe potuto dire la sua. Ma io invece credo che lei avrebbe potuto perché, comunque, eh, sì. Eh, eh, ripeto, perché la sua forza è stata anche, eh, ovviamente, si è sposata con un uomo che detestava, più grande di lui, anche mh, sembrerebbe da, da chi ha studiato anche la. Come dire, questa persona, sotto un punto di vista umano, anche un po' perverso, quindi una persona veramente detestabile sotto tanti punti di vista, non bello, ecco. Eh, però lei, ha, come dire, si è sacrificata senza. Sì, era anche figlia del suo tempo, ma io credo che. L'amore per la sua famiglia, eh, non dico che che l'ha fatto anche volentieri, ma era un qualcosa che lei sentiva che doveva fare, non che che fosse proprio obbligata, ma era anche un piacere, perché lei amava la sua famiglia, la amava, e quindi è stata anche una non tanto una costrizione, ma anche una sua volontà di, prima cosa... eh, eh, come dire, realizzare un sogno di famiglia che apparteneva anche nel contesto del suo cognome, quindi, ma non era una forma di ambizione, di amore estremo per, la, per, la, per il suo casato, sì. Questa è una mia opinione personale, poi ovviamente eh, all'interno di, di una, eh, anche come dire, mh, Mi viene da dire sofferenza, perché io immagino che vivere vicino a un uomo che non ami, così piccola, così giovane, alla fine lei ha dovuto sviluppare anche un senso di consapevolezza della sua bellezza. Questo lei l'ha acquisito dopo, la consapevolezza della sua bellezza e della sua forza. All'inizio invece ne erano coscienti tutti i familiari. In questo senso poi è diventata forte e ha iniziato a gestire anche la sua vita in un modo diverso, tant'è vero che poi dopo, quando crescerà e avrà l'occasione che, insomma, di, di sposare un uomo che sposerà per sua scelta, e la adoro anche perché ha poi realizzato eh, da donna, è stata anche una sorta di imprenditrice, ha pensato alle altre donne, ha cercato di aiutarla, insomma, quando si è ritirata poi a vivere nel castello e di, oddio, adesso non mi ricordo, Carboniano bravissimo, madonna, ecco sì che sei arrivato in mio aiuto perché qui siamo pieni di castelli Giulio tu lo sai e quindi come eh, dire sì. sono,
0: è difficile è, è sì,
1: uno più bello dell'altro e, ecco lei però si è anche impegnata a, come dire a, a mettere su una sorta di azienda che per, mi piace definirla azienda, che permettesse alle donne di lavorare in qualche modo, di essere un po' indipendenti, cioè una, una donna sì, che apparteneva al suo tempo però anche avanti, forte, coraggiosa e che non ha pensato solo a se stessa, ha pensato anche alle donne in generale, ecco, non tutte in quel periodo erano così, e avrebbe potuto chiudersi nel suo castello e fare la, la signorotta la Cina, essere, non lo so, l'ho vista una, una figura che adoro. Eh, ovviamente all'interno degli arcani ci sono altre figure femminili che amo molto, ma insomma anche, anche alcune maschili. Però in quel momento storico diciamo che colpisce il fatto che alcune eh, figure femminili abbiano fatto la storia, ecco. Perché in genere erano le donne che affiancavano gli uomini e quindi rimanevano un po' all'ombra. Invece, noi abbiamo Donna Olimpia, che era cognata di Papa Pamfili la Rosa Venerini, insomma, la prima donna in Italia. Cinzia,
0: perdonami, perdonami. Sì. Cioè, hai troppe cose da raccontare, dopo ah. no, non ti posso portare su altri argomenti. Assolutamente. Finendo, finendo, finendo la nostra conversazione ah, con Giulia, sì. hai aperto hai aperto un'altra piccola pagina no, su Giulia, sulla parte gra- alta della vita, no? quando è un pochino più grande, quando tra virgolette già sistema la figlia e ma diventa amministratrice, no?
1: Sì, ma poi soprattutto diventa, come dire, diventa la Giulia che voleva essere, che fa le sue scelte, che le può fare, perché alla, fem- alla famiglia ormai aveva raggiunto i suoi obiettivi e quasi non usava più, quindi in un certo senso poi Giulia è stata anche tradita dalla famiglia, secondo me cioè lei ha dato molto alla famiglia e la famiglia poi non è stata invece così generosa con lei quanto lei è stata invece sia con il fratello che con il padre però questa è anche un'opinione che abbiamo condiviso con Roberta che lei è come dire, è la voce per me Roberta Mezzabarba è come dire la doppiatrice, la voce di Giulia Farnese è proprio la sua anima che prende forma quindi eh, ci siamo a volte così un po' troppo poche volte, diciamo, confrontate su questo tema, ma approfondiremo anche con Roberta la conoscenza di Giulia.
0: (ride) Speriamo presto e e troveremo la maniera di farlo magari pure in in questa maniera con il podcast. Senti, permettimi di usare Giulia come ponte... Per, eh, per portarti su un altro argomento eh, stiamo dando fastidio se io che te da un po' di tempo a qualcuno che si occupa di turismo eccetera, per creare un percorso farnese no? proprio certo. sulle orme di Giulia perché è una di quelle cose affascinanti sì. e negli Stati Uniti la, 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 la serie televisiva i Borgia ha avuto un grande successo e Giulia era la protagonista quindi sì. eh, pensa che su Wikipedia ci stanno più pagine in inglese di Giulia Farnese che in italiano uh-huh. ma detto ciò Eh, ti voglio portare a parlare di turismo, perché a differenza di eh, tutti noi che parliamo di turismo, tu lo fai giornaliero, non soltanto con le persone che entrano dentro il negozio, che ti comprano gli arcani, eccetera, ma da quello che capisco lo fai anche con i pellegrini sulla via francigena. Diciamo che sei un po' un'ambasciatrice, no? Raccontaci il turismo secondo Cinzia Chiulli.
1: Sì, allora il turismo è innanzitutto un qualcosa di molto lontano, i primi grandi turisti eh, del mondo sono stati i pellegrini. Per questo ha aderito anche con grande piacere al progetto della Francigena in Tuscia, eh, perché i pellegrini da secoli hanno rotto le barriere del, politiche, eh, le barriere anche della lingua, religiose, eh, perché il pellegrinaggio, sì, è vero che lo hanno, n- non è solo religioso, non lo è... Non lo è cioè, oggi più che mai però insomma diciamo che la cosa bella è questa che durante il cammino che ormai sono secoli che lo fanno e non si è mai fermato cioè è un qualcosa che, che è inarrestabile e, mh, i pellegrini hanno condiviso sempre, torniamo al mio punto forte le emozioni quindi pur non parlando la stessa lingua venendo da, momenti, da punti di vista da paesi del mondo diversi magari con obiettivi anche diversi Hanno però condiviso eh, le emozioni e questa è l'unica cosa che nei secoli rimane invariata perché è cambiato anche il tipo di abbigliamento, il il metodo del viaggio, ecco, ma l'emozione è come dire cristallizzata. Per questo motivo, quando hai. È stato chiesto a noi perché siamo stati in tanti ad aderire con piacere di Viterbo a questa rete, a questa associazione, per consentire al pellegrino una sorta di, come dire, di accoglienza, dove il pellegrino vede questo segnale nel quale si riconosce e quindi sa che. C'è quindi un'attività commerciale o turistica che comunque è pronta ad accoglierla, a dargli qualsiasi tipo di conforto e di indicazione. Io, come potevo, eh, diciamo, essere d'aiuto ad un pellegrino, visto che io produco, diciamo, realizzo un qualcosa che è più utile allo spazio come dire allo spirito anziché al sostentamento quindi che può essere qualcosa da mangiare perché poi alla fine il pellegrino ha bisogno di questo, di un ristoro e di bere e mangiare, questa è la cosa più essenziale per il pellegrino perché l'emozione la porta di suo, allora ho pensato di fare questo che è come dire un passaggio che ricorda però nei secoli chi c'è già stato e chi invece sta Sta attraversando la città e chi, a chi arriverà in futuro? Quindi predispongo su, una, su, un orma, su un frammento di Peperino che è la pietra vulcanica della città, un'orma vuota. E il Pellegrino gratuitamente inserisce il suo nome e f- questo fa par- farà parte di un progetto già fa parte di un progetto che, eh, insieme appunto ad Alessandra Croci, che è la presidentessa della francige, l'abbiamo intitolato Il tuo è già storia. Questo però, come dicevi, fa parte di un progetto, alla fine, che non riguarda solo il pellegrino in sé, perché eh, tutte le persone che per motivi diversi si trovano ad attraversare il nostro territorio e e quello che sento ormai dire da anni è proprio questo, l'inaspettata bellezza della terra di Tuscia, eh, sia a livello naturalistico, perché qui abbiamo per esempio la faggeta che non ha Voi avete dei bellissimi, cioè avete le sequoie, i vostri, i vostri come dire, i, i percorsi naturalistici che io ho avuto lo, il piacere di, di, di visitare anni fa, sono incantevoli. Però noi nel nostro piccolo, ecco eh, la faggeta, ecco per esempio, sono stati usati i legni per, per creare le imbarcazioni per, per la, 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 le guerre di Cartagine, quindi per, insomma... Anche noi abbiamo una storia naturalistica importantissima. Poi abbiamo ovviamente le architetture. E abbiamo, insomma, tantissimo, perché dai castelli ai piccoli borghi, che sono infiniti, alle chiese, vabbè, non ne parliamo perché ci addentriamo veramente. Però tutto questo è, è assolutamente inaspettato per il turista. E quindi quando tu non ti aspetti, cioè, Tanto ti sorprende ancora di più, tant'è vero che spesso è accaduto che, e a parte i pellegrini che magari hanno un tempo predisposto, ma a volte sono tornati con le famiglie, oppure che magari viene per altri motivi e decide di fare la sosta di un giorno, se ha tempo la prolunga, si ferma tre o quattro giorni perché si rende conto che c'è molto da vedere. E, Cinzia, perdonami,
0: ho una domanda ancora più tecnica, secondo te che significa fare turismo dal tuo punto di vista?
1: Ah, guarda, dal mio punto di vista fare turismo, diciamo, è come tutte le cose bisogna essere... Non saprei fare un pacchetto turistico, però eh, quello che vedo è che... Eh... Rie- pur non essendo un tour operator rie- riesco se racconto inizio a dire a un turista guardi quanti giorni sta le consiglio di vedere questo e quello e quella, eh, fare turismo significa eh, invogliare le persone ad ad entra- a conoscere la tua realtà che loro ovviamente non conoscono eh, raccontare quindi la nostra storia eh, raccontare i nostri mh, or- mh, Per esempio, nel nel caso della famiglia Farnese, però insomma dei dei casati, e non tralasciare mai l'aspetto umano, perché eh, loro hanno bisogno di: quando anche si si visita un palazzo, la famiglia, non so, della Lante, raccontare i giochi d'acqua, raccontare tutto quello che c'era dietro, anche a una progettazione di una villa. Che non è solo l'essere bello, ma anche che cosa volevano fare con i giochi d'acqua di Villa Villa Lante. Per esempio, c'è tutto un discorso che che racconta tantissimo, quindi il il turista ha bisogno di essere stupito e soprattutto noi non lo dobbiamo ingannare, come nell'amicizia, dobbiamo essere all'altezza delle aspettative, perché se noi lo tradiamo abbiamo perso un amico, non torna, quindi dobbiamo essere assolutamente sinceri e se non crediamo noi e non amiamo la nostra città e non potrà innamorarsi un turista, ma noi sappiamo che se il turista verrà non lo tradiremo. Perché siamo sinceri sulla bellezza della nostra tuscia. E quindi io mi sono, come dire, sono sempre assolutamente come dire, sincera e tranquilla nel dare un consiglio perché so che si innamoreranno. Perché questo è quello che è sempre accaduto. Non ho, ecco penso questo per me fare turismo significa essere all'altezza di quello che proponi e di non tradire la fiducia del, di chi verrà anzi semmai stupirlo
0: bene penso che hai detto molto bene quindi stupirlo, non tradire, no, non, tradire. E essere, non tradire
1: come non e si raccontare fa raccontare sì, quanto sappiamo certo assolutamente per
0: me Senti, ti, ti spingo in, un'altra, in una direzione leggermente più lontano dimmi eh, in questi giorni, mesi, addirittura, sì. in questi giorni proprio si parla di turismo di prossimità, no? sì. in gente che appunto non, non va lontano perché le 15 ore dentro l'aereo hanno perso un po' del certo. fascino esotico mm. e quindi si va più vicini, però sì. ovviamente eh, abbiamo un problemino che sarebbe a dire eh, la nostra terra, meravigliosa per quanto sia, tende a subire il fenomeno del morde mm. e fuggi, no? Sì e eh, una destinazione qualsiasi, sia in terra di Duce, tutte belle, tutte meritevoli, potrebbero essere visitate in due ore e dopo si tende no, a ritornare, eccetera. E eh, il prossimo passo mentale è fare rete, no? riuscire a far girare il turista, fargli vedere, incuriosirlo in altre direzioni, eccetera. Però fare rete è diventato uno slogan, non è una di quelle cose che abbiamo dentro la cultura, no? Purtroppo, Purtroppo no. Quindi domando, domando a Cinzia Chiuri, l'artista, che significa fare rete?
1: Fare rete, torniamo alla solita: cioè, dobbiamo considerare, secondo me, la Tuscia come una famiglia allargata, perché se noi ci vediamo nell'altro una fazione, un nemico. Non, non abbiamo futuro allora fare rete come dici te è una cosa difficile perché ognuno pensa sempre solo a un vantaggio eh, personale invece fare rete è l'esatto contrario magari significa eh, come dire, mh, non dico sacrificare un po' del tuo spazio ma dare spazio agli altri significa rendere più forte la piacevolezza del tutto e quindi in questo dovremmo essere più generosi verso l'altro, cioè non concentrarci sempre come facciamo spesso solo su quello che possiamo offrire noi, solo noi, l'esatto contrario. Quindi questo, in effetti, come dici te Giulio, diventa difficile perché è contrario proprio in genere a qualsiasi forma imprenditoriale, nel senso che uno non pensa mai a una condivisione con gli altri. Quindi diventa difficile perché non siamo abituati a fare rete ecco noi dobbiamo vincere questa barriera di considerarci fazioni diverse noi siamo una grande famiglia eh, dove c'è spazio per tutti e anzi ampliare il perimetro può rendere però ecco bisogna, dobbiamo lavorare più che se è il turista su di noi su, sulla nostra mentalità E poi noi in questo forse siamo anche un pochino più, purtroppo, come dire, eh, non siamo splendidi, ecco, perché siamo ancora più abituati per una questione culturale a a pensare solo, a a vedere sempre nell'altro, non dico proprio un nemico, ma un potenziale rivale, un qualcosa... Ecco, dobbiamo lavorare su noi stessi. E...
0: Senti, scendo nel dettaglio, no. tu lavori a Via San Pellegrino sì. ormai da tantissimi anni sì. e eh, non me ne vogliono i cinesi e non me ne vogliono le persone che non si occupano di arte, però mm. nel mio sogno Via San Pellegrino dovrebbe diventare la Via degli Artisti mm. e non l'evento che facciamo a Via Salfi, ma... Dovrebbe diventare appunto una, un vero e proprio laboratorio, una specie di, di gruppi di bottega certo, no? sì. in cui si fa, si fa la creta, si fanno i cesti, sì. si fanno i, i quadri, mm. si fanno le. le eh, come si chiamano le ceramiche in risalto Madonna in Catalina. Le
1: zampera, il decoro blu zaraz, no? sì.
0: eccetera. E eh, quindi domanda a te, proprio su sì. quello che hai detto, no? Tu come vedi un'ordinanza comunale che dice su questa via possono aprire o punti di ristoro o forme di arte?
1: Eh, certo, sarebbe meraviglioso. Io vabbè, già lo faccio nel mio piccolo da vent'anni con grande fatica perché poi ovviamente far diventare forte un centro storico. Una o una città addirittura dargli proprio come dire, una connotazione artistica così forte ci deve essere un progetto più ampio che non è solo personale e questo sarebbe bellissimo primo perché anche mh, il, le, le architetture antiche riportano della stesso borgo anche se quello era il quartiere nobiliare però rimandano tutti i vicoli ad, ad attività che si svolgevano anticamente quindi la lavorazione della canapa Quindi sarebbe bellissimo perché significherebbe ridare eh, ai luoghi eh, la destinazione per cui erano nati e non dobbiamo mai dimenticare anche il momento in cui sono state progettate le strade, i borghi e venivano proprio concepiti e per, per alcune ragioni, quindi quella strada, i vicoli e le piazze nascevano per, la, eh, per diventare degli elementi, dei momenti di incontro, di scambi commerciali, soprattutto la via dove sono io via San Pellegrino, era l'asse commerciale, non ci dimentic- eh, scusa, il percorso dico, del Pellegrino e in effetti sono state i propri pellegrini poi a creare anche le prime tipologie di, chiamiamoli, botteghe o di, anche di, di attività commerciali, perché avevano bisogno di molte cose, quindi alla fine cambiano i, 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 i tempi il metodo di fare però alla fine sarebbe meraviglioso invece ridare ai luoghi, eh, cioè almeno fortificare, evidenziare il perché erano stati concepiti quindi alla tua domanda figurati, io ti dico che non solo sarebbe meraviglioso odori perché hanno anche anche degli odori, l'argilla oppure non so quando, se lavori il legno appena lo lo, lo cerchi di pianarlo che si sente proprio questo profumo del legno è bellissimo, Eh, sarebbe un sogno per me e sarebbe bello anche per i turisti secondo me Oltre che per... Sono d'accordo. Ah,
0: sì. Senti, poi ti porto a un campo invece estremamente vicino al tuo modo di vivere la vita. Mm. La sindrome di Stendhal è quel, quell'emozione no? che si prova di fronte a un'opera d'arte, sì. a un paesaggio, a un qualcosa di bellissimo. Non tuoi personali, eh, qua, qua, in quale momento Cinzia Chiul ha vissuto un momento di sindrome di Stendhal?
1: Guarda, io l'ho vissuta, la prima volta che non immaginavo proprio che, cioè ne avevo sentito parlare, ma io l'ho vissuta paradossalmente eh, di fronte, eh, e lo dicevo proprio ad Aurora, eh, di fronte, eh, ero a Londra, in, nella Tite Gallery, di fronte a un quadro eh, moderno. E astratto che io non amavo in quel momento questo tipo di, di arte anche perché non l'avevo studiata quindi mai essere prevenuti nel momento in cui poi l'ho studiata eh, sono entrata a comprendere mol- moltissime cose e quindi ad apprezzarla, anche se non è un genere che amo molto Però ad un certo punto mi sono persa, il mio occhio ha iniziato a passare da un punto all'altro e e ti dico che sono stata tanto, perché non c'erano i cellulari e ci eravamo dati appuntamento con gli amici al bar, per cui ho tardato un'ora e mezza, erano preoccupatissimi. E, E quindi mi sono resa conto che ero assolutamente assorbita da questo quadro e non ho avuto il senso del, del tempo che passava perché mi ha rapito e sono stata, come dire, imbambolata è stata una sensazione bellissima mai provata così forte di fronte a una cosa che non immaginavo poi ovviamente invece nel mio quotidiano ma in questo sto anche, come dire, contaminando Walter che ora mi chiama perché io guardo sempre le pietre della mia città e proprio l'altro giorno mi ha chiamato e mi ha detto guarda perché noi, eh, tu ti ricordi la casa dove vivo no? che c'è questo, certo. questo muro che tra parentesi è il primo muro di cinta della città e lui mi chiama e mi dice guarda secondo te che cosa c'è in quella pietra? E In effetti abbiamo visto la stessa cosa e, e questo trovo che sia bellissimo cioè cercare in, anche in quello che viviamo nel quotidiano cioè, ehm, allenare sempre lo sguardo perché se noi pensiamo dobbiamo avere sempre gli occhi come di un bambino perché il bambino si emoziona sempre perché deve scoprire il mondo e quindi guarda tutto con attenzione, noi invece pensiamo di aver scoperto tutto e non guardiamo più niente in realtà ci perdiamo tantissimo quindi eh, allenare sempre lo sguardo perché tiene viva l'emozione e quindi come dire, questa sindrome di Stendhal penso che, io personalmente la vivo spesso, qualcuno ogni tanto, anche Walter così mi chiama perché mi perdo a guardare qualcosa però se tu mi parli proprio veramente a livello proprio io ce l'ho avuta quella volta perché veramente ho perso il senso del tempo sì sì però è stato bellissimo
0: molto bello senti un, questa cosa che hai detto no, di Viterbo di guardarsi intorno eccetera. ma in tutto io un, con... in, in, un altro, in un altro podcast intervistando Roberto Zena dell'antica latteria la sì. mi ha raccontato che un amico del nord del veneto mm? Eh, eh, era da lui eh, in visita e ha ricevuto una telefonata e qualcuno gli ha detto: Com'è Viterbo? La risposta è stata: Questi vivono in un castello. Mm noi andiamo a comprare le pietre finte, questi vivono in un castello. Praticamente la città è da lui definita come un castello.
1: Certo, è vero. Pensate Beh sì, certo, perché è così, perché noi siamo, viviamo in un luogo prezioso e, e il castello in genere appunto era, se lo potevano permettere, in pochi ed erano dei luoghi importanti che ti davano il, il senso della... Mh, quando si dice i castelli in aria vuol dire che proprio cioè, stai costruendo il, cioè, la cosa più bella. E noi viviamo proprio in un castello che è pieno di cose preziose, sia per, per quello che c'è. E secondo me eh, noi dobbiamo, se siamo consapevoli, eh, possiamo vivere in modo prezioso. E, e il bello è ecco, che a volte sono gli altri a farci rendere conto di quello che abbiamo, ma non tutti, io per esempio ne sono cosciente, io sono sempre molto come dire, consapevole della bellezza del luogo che ho, tant'è vero io ne sono innamorata perché ne parlo proprio, ma non è che lo faccio per una questione di... di, cioè di, di, di ah, lo sai, anzi io non, mi occupo di, di turismo, nel senso che se uno già viene, ma non è merito mio se già viene, magari posso avere il merito di fargli scoprire altre cose, di, di farlo addentrare di più, per cui... Però ecco, questo innamoramento lo trasmetto, io ce l'ho sempre per la città. E quindi è bellissima questa cosa che ha detto questo questo signore, questo insomma amico della della latteria. Anche a a, a proposito di cose preziose, voglio dire, vogliamo non parlare della preziosità di questa gelateria Eh. in un solo? Ecco,
0: questo è un solo, Eh, solo, infatti sì. Senti Cinzia, abbiamo raggiunto l'ora, ti lascio con una domanda che faccio a tutti i miei ospiti alla fine del podcast. Tre libri che hanno influenzato Cinzia Chiuri nella maniera di vedere, sentire, capire la vita?
1: Ma guarda, lo sai, sono tanti, tre sono pochi… Non lo so, allora, guarda, innanzitutto va bene. Io a 13 anni avevo, ti dico quelle che mi hanno colpito da giovanissima, e eh, che sono stati, vabbè, le, le sorelle Bront, eh, che, quindi Cime Tempestose, perché sono anche una romantica. E quindi mi è piaciuto da morire. Tant'è vero che poi ho chiamato il mio cane Bront perché ero proprio innamorata di, di, di queste donne, forti a, a modo loro, assolutamente particolari. E poi un altro che mi è piaciuto moltissimo, che ho letto quando avevo circa vent'anni, è un uomo di Oriana Fallaci. E, e poi, per ultimo, che lo stavo rileggendo tempo fa, ma l'avevo letto prima che morisse, è quello di, oddio, come si chiama? Di Tiziano. Oh, quel giornalista famoso che è un altro giro di giostra. Eh, Tiziano Terzani, mi pare si chiama. Sì, comunque è un giornalista che a un certo punto della sua vita ha deciso: una volta che gli hanno diagnosticato questa malattia, un uomo coraggioso. E, e questi adesso, però, ce ne sarebbero tan- tanti altri. Però ora mi sono venuti in mente questi tre. E poi la cosa bella dei libri è anche che cambia il nostro atteggiamento. Per cui se rileggo un libro. Oggi, eh, come mi è capitato di leggere più volte il ritratto di Dorian Gray, che ho iniziato a leggere da giovanissima, e ogni volta ho scoperto qualcosa di diverso, perché ero cambiata anch'io, quindi i libri crescono con noi e noi cresciamo con loro, quindi insomma, è bello anche questo, rileggerli anche. Eh, sì. <ride>
0: Senza dubbio. Ci inseriuli percorsi artistici di Viterbo via San Pellegrino 27.
1: Grazie. Cara. Grazie Giulia e a presto. Un saluto a tutti. A presto, Ciao ciao ciao. ciao, ciao. Giusto per pulire, non distruggere sta masetti, fa sbarrirci che cartaccia, c'ha, è felice la caterinaccia, In a school for one to ten, giving me their boy as yes, I am, I don't even know why. You make it out of this sky. Sigarette, poi pacchetti. Carta del cappuccino, non legista per terra, ambuta nel guscino. Puli e spazza, eppure ammazza, l'amore tuo e non voglio ricordar, e sbaglio se sì, ti cerco, ma aiutami a